0: Muito bem! Seja bem-vindo a mais um evento aqui no canal do Foco Concursos. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje nós vamos estudar aspectos jurisprudenciais no Estatuto do Desarmamento. Bom, mas antes de começar, eu preciso te dar um recado que é muito importante. Você não pode deixar de acompanhar as redes sociais do Foco Concursos. Olha só! Se inscreva no nosso canal aqui mesmo, aperta aqui no botão que está aparecendo aí na tela. Segue também o Focus lá no Insta, curta a página do Face do Focus Concursos e também aproveita essa ferramenta fantástica que são os podcasts. Eu também te convido para você me acompanhar na minha rede social particular, no Insta, PHELENE. Eu sou o professor... Paulo Henrique Lene e vamos começar então mais uma super aula de Direito Penal, envolvendo aqui conteúdo de legislação penal extravagante. Bom, nós vamos estudar hoje o Estatuto do Desarmamento, mas é claro que nesse evento nós não vamos esgotar o Estatuto do Desarmamento. Eu resolvi fazer um corte na matéria para nós estudarmos somente o que toca a aspectos jurisprudenciais. Notadamente, o que nós encontramos no site do STJ e que lá numa aba de pesquisa você vai encontrar como jurisprudência em teses, ou seja, são aspectos que já foram cristalizados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E você vai ver que alguns desses entendimentos estão em perfeita harmonia com que o STF também já decidiu. Vamos estudar isso, então, porque você sabe muito bem que nem só de lei seca sobrevive o concurseiro, né? Você tem que estudar doutrina e, principalmente, diante do nível elevado das provas, jurisprudência. Vamos juntos, então, conferindo aí na tela comigo. Primeira questão relacionada à nossa jurisprudência selecionada, notadamente, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Primeira questão na tela, confere aí comigo. O crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, que está previsto lá no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. Porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social. Bom, para você que já está antenado, já estudou a parte geral do direito penal, você deve se recordar que, diante da classificação dos crimes, nós podemos encontrar crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto, não é? Se você nunca ouviu falar disso, eu te explico de forma bem fácil agora. Toda vez que eu tiver um crime de perigo abstrato, significa dizer que o perigo naquele crime, ele é presumido, entendeu? E quando eu falar em perigo concreto, eu tiver crimes que são classificados como crimes de perigo concreto, para você ter a configuração dessa infração penal, é necessário a demonstração do perigo concreto de um dano efetivo, beleza? E quando você se deparar com os crimes ali previstos no Estatuto do Desarmamento, a exemplo, do que a gente viu agora, o posse, a posse, perdão, de arma de fogo, nessa circunstância ali, o doutrinador entende que nós estamos diante de um crime de perigo abstrato. Esse é o maior entendimento da doutrina atual. Agora, o STJ também segue essa linha de raciocínio, beleza? Então, você tem que lembrar que o crime de posse que está lá descrito no artigo 12, ele é classificado como um crime de perigo abstrato, entendeu? Então, há uma presunção de que o fato de uma pessoa manter lá na sua residência uma arma de fogo, por exemplo, isso aí já causa um dano, já expõe a perigo o quê? Já expõe a perigo a segurança pública e a paz social, beleza? Você vai perceber aqui que o bem jurídico tutelado, que o bem jurídico tutelado nessa conduta típica aqui, não é a incolumidade física, e sim a segurança pública, a paz social, beleza? Uma dica aí para concurso é você saber o significado dessa palavra. O que, que é prescindível? Prescindível quer dizer que é dispensável beleza? Dispensável. Fácil? Tudo bem até aqui? Bom, segunda questão que a gente tem que analisar, que eu trouxe para vocês, essa aqui, ó. o crime de porte legal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, então, o que está descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, também ele é um crime de perigo abstrato e também classificado como crime de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia. Bom, você já sabe que perigo abstrato é aquele crime que o perigo a gente presume, certo? E aí a gente já tem aí a consumação desse delito. Outra coisa que é legal aqui, de acordo com a classificação doutrinária, nós entendemos também que esse artigo 14, ele é um crime de mera conduta. É diferente das outras hipóteses que a gente encontra de crimes materiais, crimes formais, beleza? Então é diferente. Aqui, basta o comportamento do agente e nós já temos a configuração da infração penal. Como assim, professor, o comportamento do agente? Que verbos que nós temos lá no artigo 14? Anota aí comigo, olha só. Nós temos no artigo 14, o quê? Nós temos lá o portar, portar, né? Que é transportar de um lugar a outro. Deter, deter. Que mais que tem lá? Fornecer, fornecer. E assim por diante, né? receber, ter em depósito, transportar, ceder. Então, basta que você simplesmente pratique um desses verbos, ande na rua com o um revólver sem autorização de uso permitido, nessa situação você incorre nas sanções do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Aqui é um perigo abstrato. Então, nós vamos configurar essa infração penal porque o perigo aqui é presumido. Não é para você andar na rua, expor na perigo aí a incolumidade pública. Entendeu? O que mais? que é importante aqui eu frisar para vocês? É a última parte que fala que é desnecessária a realização da perícia dessa arma. Beleza? O STJ entende que não é necessária a realização da perícia da arma para você ter configurada essa infração penal. Maravilha? Vamos adiante? Vamos lá! O crime de disparo de arma de fogo, lá do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização... De comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Então, mais uma vez, aqui a gente tem a dispensa. É dispensável. É dispensável. Aqui a comprovação de lesividade ao bem jurídico tutelado. Por quê? Assim como o artigo 12, assim como o artigo 14, o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, ele também é classificado como um crime de perigo, abstrato. É fundamental você fazer esse link, né? Já lembrar, ó, o 12, o posse, você tem o porte e o disparo de arma de fogo, todos eles são crimes de perigo abstrato. Se na hora da prova vir lá perigo concreto, tá errado e aí você passa para a próxima questão, beleza? Vamos adiante então? que mais? Olha só, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo acessório ou munição de uso restrito, que é a conduta prevista lá no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, também é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e também prescinde para sua caracterização de resultado naturalístico a incolumidade física de outrem. O que, que quer dizer esse resultado naturalístico? Gente, resultado naturalístico é a modificação do mundo externo. Então, por exemplo, a gente não precisa ter um disparo de arma de fogo em via pública e essa bala, esse projétil, atingir uma pessoa para ter configurado essa infração que nós estamos examinando. Entendeu? Basta que a pessoa efetue o disparo de arma de fogo. O perigo aqui, ele é Presumido, então não precisa atingir nada. Como é que esse enunciado poderia cair numa prova, galera? Fiquem ligados, porque pode cair numa prova falando que a conduta do 16 caput é de perigo concreto, vai estar tá errado. Ou ainda pode cair na prova falando que é indispensável. Tá bem? Que é indispensável a caracterização do resultado naturalístico. E também vai estar tá errada essa afirmação. Se liga, então, nessa sacada, beleza? Então, toda vez que eu trazer aqui uma tese do STJ, cuida, porque a partir dela, o nosso examinador pode formular várias questões, mudando um ou outro aspecto, tornando uma alternativa errada. E se você não está atento aí, meu amigo. É caixão. Beleza? Bom, vamos lá. Próximo ponto. Aqui no material. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos distintos. Galera, tem que cuidar muito com isso aqui. O que está dizendo? Que não se aplica o princípio da consunção. O que, que é o princípio da consunção? Vem cá, que eu te lembro rapidamente sobre um aspecto de parte geral de direito penal que é muito legal para você ir recapitulando aqui comigo. Você lembra do que é Iter Criminis? Você se recorda? Iter Criminis. Primeira coisa, né? já tem que começar... Cuidando para não errar a pronúncia disso aqui ou a escrita, né? Que é pior ainda, colocar intercrimes, né? De internacional não tem nada a ver. Lembra de iter de itinerário, caminho do crime? Então são as fases de realização do fato típico. Para alguns penalistas, etapas aqui de realização do crime. Nós podemos listar quatro etapas que são bem simples. Professor, mas por que que você está falando disso? Porque eu vou fazer um link disso com o princípio da consunção. Vamos lá. A primeira etapa é a cogitação. Cogitação. A segunda etapa é a preparação. Preparação ou atos preparatórios. Você tem a execução. Você tem a execução. E por fim você tem a consumação. A consumação. Beleza? Bom, o que, que isso tem a ver com o princípio da consunção? Olha aqui. Imagina que o sujeito vai lá, tem a ideia de matar o desafeto dele. Cogitou. Beleza. Vai lá até uma boca de fumo, adquire um revólver lá na boca de fumo, lá na quebrada. Beleza. Preparação. Vai até a residência do desafeto dele... Certo? Portando esse revólver. E ingressa na residência, vê o desafeto assistindo TV na sala. Saca o revólver e atira. Percorreu a preparação, execução, efetuando os disparos de arma de fogo. E aí mata o desafeto. Consumação. Beleza. Nesse caso aqui, eu pergunto pra você. Olha só, ele adquiriu a arma de forma irregular, não é? Beleza. Vamos imaginar que era uma arma lá, um revólver 38 certo? E aqui você teria então que esse sujeito incorreu ali ao praticar esse ato preparatório nas disposições do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Concorda comigo? Beleza. Só que ele foi lá logo na sequência e matou outra pessoa. E aí ele incorreu no 121 do Código Penal. Ele praticou o matar alguém, então ele praticou um homicídio e consumou o um homicídio. Eu te pergunto, Nesse caso que eu narrei, ele responde pelo porte de arma de fogo e também pelo crime de homicídio, ou ele só responde pelo homicídio? Você vai me dizer, se você já está antenado, já estudou direito penal, que ele só responde pelo homicídio. Por que razão? Porque aqui a gente aplica o princípio da consunção. Quer dizer que o crime meio... O crime meio ele vai ser absorvido pelo crime fim, beleza? Então, esse crime meio que seria o porte de arma de fogo, ele vai ser absorvido pelo crime fim, ou seja, no meu exemplo, pelo homicídio, entendeu? O crime fim, que é a conduta mais grave, beleza? Compreendeu isso? isso é consunção. Mas, de forma técnica, como é que a gente poderia explicar isso? Toda vez que um crime for ato preparatório para outro mais grave, aí esse crime meio é absorvido pelo crime mais grave, que é o crime fim. Essa é a sacada que você tem que guardar aqui, entendeu? Por isso que o porte de arma de fogo é absorvido pelo crime mais grave, homicídio. Beleza? Então, se o porte é ato preparatório para a consumação aqui do crime mais grave, então o porte ele é absorvido. Fácil. O que, que o STJ afirmou ao estabelecer isso que a gente acabou de analisar aqui? Ó? Não se aplica o princípio da consumção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e de disparo de arma de fogo em via pública são praticados em momentos diversos em contextos distintos. Olha só, se o sujeito, gente, está no mesmo contexto, ele tem a arma em casa, então você poderia cogitar aqui, então aquele estaria incorrendo na conduta do artigo 12, certo? E aí ele sai de casa, vai, pum, dá um tiro. Beleza, artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, disparo de arma de fogo. Se for no mesmo contexto, o STJ fala, ó, dá para aplicar. Entendeu por quê? O cara tinha a arma, foi lá, pegou e disparou. Mas se tem contextos diferentes, aí não dá pra aplicar, certo? E é o que acontece na maioria das vezes, porque vai que o sujeito tem a arma lá há 15 anos na sua residência, aí um belo dia ele saiu na rua e resolveu Fazer uns, uns pipocos, né? <risos> efetuar alguns disparos de arma de fogo alô, no, via pública, deu um, deu um dia de loucura nele, entendeu? Aí não dá para aplicar o princípio da Construção. Então ele responde pelo artigo 12 e pelo artigo 15. É isso que você tem que memorizar, ok? Beleza? Vamos adiante? Bora lá então. Vamos lá, próxima tese do STJ. Independentemente da quantidade de arma de fogo de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo, do artigo 18 da Lei de Armas, para o delito de contrabando, que está lá previsto no 334-A do Código Penal, em respeito ao princípio da especialidade, ok? Em respeito ao princípio da especialidade, então, você tem que guardar que não dá para desclassificar. Então, a conduta do sujeito que traz de fora a arma de fogo, certo? Traz do estrangeiro, por exemplo, traz lá do Paraguai, e querer desclassificar esse crime para um crime aqui previsto do Código Penal, que é o contrabando, né? Que é você trazer de fora uma mercadoria proibida. Não se enquadra, porque a gente tem a regra da especialidade. O princípio da especialidade. Então, se aplica nesse caso. Se é arma, acessório e munição, vai no tipo penal do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Fácil até aqui? Tudo bem, então. Só cuida, porque esse artigo 18 aí, ele teve a pena aumentada com o pacote anticrime. Então, não deixa de dar uma conferida e certifica se seu material está devidamente atualizado com relação a isso. Ok? Teve algumas mudanças ali com relação às penas de alguns tipos penais em razão do pacote anticrime. Fica essa dica aí. Olha só, o que mais que tem aqui para nós examinarmos? O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos no artigo 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível... A demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado e a incolumidade pública. Então, essa tese aqui, na verdade, já sedimenta algumas das teses que a gente viu anteriormente. Então, você tem que lembrar, ó, o 12, o 14 e o 16 são todos tipos penais de perigo abstrato. Então, é dispensado aqui a efetiva demonstração de um dano ao bem jurídico tutelado, beleza? Então, guarda isso. Se na prova cair que é perigo concreto, tá errado, beleza? Se na prova cair que, por exemplo, é imprescindível a demonstração de dano à incolumidade pública, é a alternativa errada. Guardou? Vamos lá. Seguindo, então, aqui, próxima questão relacionada ao Estatuto. A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo excepcionalmente, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento da atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Galera, esse esse ponto aqui, ó, exige muita atenção de vocês, Tá bem? Muita atenção, porque é uma questão muito delicada. Professor, por que é tão delicado esse ponto? Vem cá, que eu quero colocar algumas coisas na lousa aqui com relação ao princípio da insignificância. Só que o princípio da insignificância no Estatuto do Desarmamento, ele já foi objeto de muita controvérsia e ainda continua sendo objeto de muita controvérsia. Por quê? Gente, você tem que lembrar lá. ó. Princípio... Princípio da insignificância insignificância olha só, gente se você for fazer uma busca uma varredura pelo STJ né, entrar lá no site do STJ fazer um trabalho que é árduo então vai colocar lá, princípio da insignificância estatuto do desarmamento você vai ver vários julgados mas vários julgados falando o seguinte, que não se aplica o princípio da insignificância quando se tratar de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, né? Professor, tinha lá só munição. É insignificante isso aí? Tinha duas munições, entendeu? Ao longo da história, o STJ, por muitas vezes, rejeitou o princípio da insignificância, falando que ele é incompatível com essas hipóteses previstas lá no Estatuto do Desarmamento. E aí justifica, né? Ó, são crimes de perigo abstrato, embora tenha só a arma, mesmo que ela esteja desmuniciada, nesse caso não dá para aplicar a insignificância, entendeu? Só tinha munição, não dá para aplicar a insignificância, era só um acessório, não dá para aplicar a insignificância. Todavia, alguns casos chegaram no Supremo Tribunal Federal e o STJ também começou a reconhecer a aplicabilidade do princípio da insignificância de forma excepcional. Então o que, que você tem que guardar? Aplicar insignificância nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento não é regra, é exceção, tá bem? Então aplicar o princípio da insignificância no estatuto? No Estatuto do Desarmamento é exceção, tá bem? É exceção só em hipóteses bem excepcionais. E aqui eu te dou um exemplo que chegou no STF, ficou até bem conhecido, que foi o caso de um pingente. O sujeito ele tinha lá um projétil, né? Tinha lá um projétil, daí ele fez um buraquinho no projétil e aí ele colocou uma espécie de colar, né? Colocou ali e aí fez um colar para andar na rua. E ele foi apreendido, né? Em dada operação policial, esse cara foi abordado. E aí, o que aconteceu? Em primeira instância, ele foi condenado por conta de estar portando uma munição. Detalhe, a munição estava ali perfurada e tinha uma corrente em volta dela, certo? Ele estava usando como pingente. Isso chegou no STF. Para o STF falar aqui, ó, pelo amor de Deus, isso aqui... Não ofende a tipicidade material, não tem tipicidade material. Ou seja, não há ofensa bem jurídico aqui, certo? Isso aqui é um crime de linha é algo insignificante. Logo, não vai ser objeto de tutela penal, beleza? E vale lembrar que o princípio da insignificância, gente, ele afasta o que a gente estuda lá no conceito analítico do crime, que é denominado de tipicidade material, tá bem? O que é tipicidade material? Tipicidade material é você falar que existe aqui um dano efetivo a um bem jurídico ou uma relevante ofensa a um bem jurídico. O sujeito que está ali com um pingente de um projétil de arma de fogo, meu amigo, isso aqui nem sequer expõe a perigo o bem jurídico, né? Que é incolumidade pública, segurança pública. Então, o Supremo Tribunal Federal falou assim, ó, nesse caso aqui aplica a insignificância, Ok. Então, o STJ, de forma semelhante, ele, em alguns casos específicos, por exemplo, ah, o sujeito tem em casa duas munições, uma munição, aí aplica-se, ok? Mas não é regra, não dá para aplicar de forma desenfreada o princípio da insignificância. Muito cuidado como isso pode aparecer em provas, beleza? O meu palpite é exatamente o examinador. Se for querer trabalhar esse ponto, colocar o que o STJ aqui já pacificou, que é essa tese aqui, ó de que vai ser aplicado de forma excepcional. Beleza? Ok? Tudo bem até aqui? Então, nós temos aqui uma conduta atípica se for aplicado o princípio da insignificância. né Aqui é atípico porque você tem afastada o que a gente chama de tipicidade material. Então a tipicidade material, nesse caso aqui, ela é fulminada, eliminada em razão da incidência do princípio da insignificância. Show? O que mais que a gente tem que examinar aqui? ó Que é questão importante no Estatuto de Desarmamento de acordo com a jurisprudência do STJ. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui também exige um grau de atenção bem grande de você. Olha só. Demonstrada por laudo pericial, a inaptidão da arma de fogo para o disparo é atípica a conduta de portar ou possuir arma de fogo diante da ausência de afetação do bem jurídico em columidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Muito cuidado com isso aqui, ó. Você viu... Olha que interessante, né? Você viu que o STJ, lá no início, ele falou ó, pra configurar o crime de porte legal de arma de fogo, não precisa fazer o laudo. Mas cuidado, se você fizer o laudo, por acaso, e aí, constar que a arma não pode efetuar nenhum disparo de arma de fogo, que ela é inapta, aí, meu amigo, não dá pra reconhecer um crime nessa hipótese. Porque aqui, a gente tem um mecanismo absolutamente ineficaz de produzir qualquer dano, entendeu? E aí isso aqui, ele aplica o raciocínio nesse ponto da ideia que está estampada lá no artigo 17 do Código Penal, que é o crime impossível. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque se a arma for submetida à perícia e a perícia, a perícia diagnosticar que ela não tem potencial de efetuar disparos... Nessa situação, eu tenho crime impossível. Por via de consequência, nós temos a atipicidade da conduta. Não haverá responsabilidade penal. Vale lembrar que o crime impossível aparece no artigo 17 do Código Penal. Beleza? Fica atento, hein? Baita questão de prova para ser explorada aí dos candidatos. Ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui, já caminhando para a reta final. Olha só. A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação, raspado, suprimido ou alterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no artigo 16 parágrafo único, inciso 4º do Estatuto do Desarmamento, ok? Então tem que ficar ligado, porque se a nossa numeração, se o sinal de identificação tiver raspado, suprimido ou adulterado, aí nós vamos ter as sanções lá do artigo 16, parágrafo único, inciso 4 do Estatuto do Desarmamento, ok? Questão bem interessante também. A seguir, olha só. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição do artigo 17 do Estatuto, é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. O que, que você tem que guardar aqui, galera? Olha só, tipo misto alternativo é aquele tipo de ação múltipla. Múltipla. Ou seja, você vai encontrar vários verbos no tipo penal. Você vai encontrar vários verbos no tipo penal. Por exemplo, o que, que fala lá no artigo 17 que a gente está examinando aqui, ó? O 17, ele fala, ó, de adquirir, adquirir, um verbo. Ele também fala de alugar, alugar. Ele fala de receber, receber. Ele fala de transportar, transportar. E assim por diante, tem vários verbos. Então... O que, que quer dizer isso que a gente acabou de examinar? Se o agente praticar ao menos um dos verbos descritos ali no artigo 17, já tem a caracterização do crime. Isso é um tipo misto alternativo. Então tem vários comportamentos lá descritos. Né? Praticamente tudo que você pensar em fazer certo, está ali, enquadra ali. E aí basta que você pratique um dos verbos para você já ter configurada a infração penal. Lembrando que, olha só, mais uma vez... Nós temos um crime de perigo abstrato, ou seja, o perigo é presumido. E torna-se, então, prescindível, dispensável, em outras palavras, a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado ou até mesmo à incolumidade pública, beleza? E olha só, agora para arrematar, mais duas questões. Compete à Justiça Federal... O julgamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o artigo 109, inciso V da Constituição Federal. Haja vista que este crime está inserido em tratado internacional de que o Brasil é signatário. Então, perceba que o tráfico internacional de arma é atraído para a competência da Justiça Federal. Beleza? Lembrando que o rol de crimes que estão sujeitos à jurisdição da Justiça Federal são aqueles que aparecem lá no artigo 109 do texto constitucional, inciso 4º, 5 e seguintes. Beleza? Então, se você quer saber quais crimes que vão para a Justiça Federal, você tem que olhar o texto constitucional. Beleza? Então, via de regra, quando você tiver interesse da União, envolvido, quando o crime está previsto em tratado internacional, como acontece aqui com o disposto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Fácil? Beleza até aqui? Agora, professor, não está lá no 109. Qual que é a justiça competente? Aí ah, é a justiça comum estadual. Via de regra, a justiça comum estadual acaba atraindo quase tudo, né? Então, quase todas as condutas aí de todas as infrações penais vêm para a justiça comum dos estados mas alguns crimes aí na forma do texto constitucional são submetidos à jurisdição lá federal beleza que é mais que a gente tem para examinar olha aqui comigo de olho na tela o crime de tráfico internacional de arma de fogo acessório munição tipificado no artigo 18 do estatuto do desarmamento ele também é crime de perigo abstrato, conforme já pacificou o STJ, a doutrina também é no mesmo sentido, também é um crime de mera conduta e visa proteger a segurança pública e a paz social. Com isso, galera, a gente chega ao fim de mais uma super aula aqui no canal do Focus Concursos. Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui, me acompanhar também nas redes sociais, deixar um like, e se você gostou desse encontro, comenta aqui embaixo. E eu te espero em outro evento aqui no canal do Focus Concursos. Um forte abraço!